0: Boa noite. Iniciamos agora a nossa reunião de quinta-feira. Hoje é 23 de abril. E eu vou falar sobre a consciência da imortalidade. Como de costume, antes do início, a gente sempre faz uma oração para harmonizar a nossa mente. E a nossa oração de hoje é um pouquinho diferente. Ao invés da gente fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Criador, eu gostaria que vocês pensassem no planeta Terra, naquela circunferência, naquela esfera azulada, unida em torno de um ideal. Esse ideal é, ideal é do amor. Pensem agora na Terra envolvida, todos pensando no amor, o amor que une, o amor que gera o amor que é ativo e que se esforça para construir uma vida melhor. Que vocês pensem nisso. Nós precisamos vibrar para que a Terra, um dia, consiga fazer com que todos os Espíritos que nela habitam, encarnados e desencarnados, pensem no amor, que é a força propulsora do universo, que é aquilo que move a vida. Dito isto... Vamos falar sobre a consciência da imortalidade. A imortalidade, ela começa como uma crença. A maioria das pessoas acredita. Acreditar põe em dúvida. De onde vem a crença da imortalidade? As religiões. As religiões oferecem propostas, proposições para o depois da morte do corpo. Várias são as propostas várias são as ofertas, e a maioria, então, se enquadra de acordo com o seu nível de evolução, de acordo com o seu entendimento, se enquadra nesta ou naquela proposta. Então, uns acreditam que, de acordo com a religião A, que a vida continua depois da morte. Outros, de acordo com a religião B, que a vida continua, mas a pessoa não volta depois da morte, outros acreditam que o ser humano depois que vem a morte do corpo vai para uma totalidade. Muitas são as crenças e pode ter certeza, todas elas atendem a necessidades psicológicas. A gente pensa que são dados de realidade, mas antes de serem realidades, elas essas propostas visam o equilíbrio psíquico quando você adere a uma religião, você não está aderindo a um fato, a uma realidade externa, você está tentando conciliar dúvidas, medos, perguntas não respondidas, questionamentos sobre a sua, seu futuro, sobre a integridade da sua pessoa, tudo isso é resolvível pela religião, ou pelas religiões, então você vai escolher aquela que atende ao maior número de questionamentos interiores, sobretudo aquele questionamento que você faz para dissolver o medo, então a religião lhe oferece, e eu não estou excluindo nenhuma religião, inclusive a religião proposta pelo espiritismo, todas as religiões visam esse equilíbrio psíquico, a gente precisa atender a isso. A consciência da imortalidade não é isto. Isto é crença. Isto é adaptação a um sistema que nos atende. E são muitos os sistemas. Há aqueles que negam. Isso é um sistema. Não concordo, não aceito, não existe, nada existe. Isso é para atender a uma necessidade psíquica, até a negação, porque o ser humano precisa equilibrar a sua mente. A única questão, o único problema, de fato, é que a nossa mente é sempre inquieta. A mente humana não para. Ninguém consegue parar a mente. Por mais que você medite, você pode ser o yoga mais é, elevado que for, paralisar a mente é o nada, é a negação. Isso inexiste. Então, a nossa mente é inquieta. Se você encontrar um sistema que equilibre a mente, Há um fator interno que vai torná-la, vai exigir algo melhor. É a inquietação interior, a inquietação do espírito. Ainda bem que a mente humana é inquieta. Por mais que uma pessoa entorpeça os sentidos usando uma droga, uma anestésico, uma medicação, qualquer que seja o método, lícito ou ilícito, não vai paralisar a mente. Por mais que uma pessoa atente contra a vida, o suicídio, não vai paralisar a mente, porque é um modo contínuo. A mente vive sempre um eterno presente. Por mais que você pense no futuro ou no passado, mas a sua mente estará sempre aqui e agora. E ela sempre estará assim. A morte do corpo não tira a mente do seu eterno presente. Nós estamos sempre no presente. Os sistemas, portanto, religiosos, eles oferecem vias, oferecem caminhos para que você equilibre sua mente. Um dia você vai pensar assim, espera aí, isso está me acomodando, isso só está apenas adiando o entendimento de mim mesmo, porque todo sistema é incompleto. Toda religião é incompleta, ela é criada para estabelecer limites. Como o espírito não tem limites, então um dia você vai chegar à conclusão de que aquilo não basta, é preciso ir adiante. Aí é que você deve não mudar de religião, porque tem gente que diz, não, eu não quero essa porque aquela é melhor. Apenas houve uma nova reorganização psíquica que lhe levou a mudar de religião seja espírita, seja católico, batista, budista, seja judeu, seja muçulmano, seja do candomblé, da umbana, de onde for, essas mudanças são apenas adaptações psíquicas. E agora? Se religião é adaptação psíquica, o que faço eu, então? Como vou em busca da realidade ou da verdade? Primeiro que não existe verdade. Se há uma inquietação do espírito, qualquer conhecimento será provisório. Qualquer entendimento da realidade é relativo. É adequado a uma época, a um tempo, a uma condição. Você tem que ir em busca de algo, de alguma coisa. Para você ir em busca dessa alguma coisa, que eu estou chamando de consciência da imortalidade, é preciso que você entenda o conceito de complexidade que é o conceito de evolução. É preciso que você entenda que há uma evolução, independentemente de você, e essa evolução significa complexidade crescente, o que implica num propósito. A natureza, a vida, o universo, a realidade tem um propósito, que não é o meu propósito, não é o seu, não é o da religião, não é o da ciência, é preciso que você identifique esse propósito. Como? Se você pega uma pedra, uma pedrinha que você acha na rua, ou até mesmo um pedaço, uma areia que você encontre, você vê ali uma complexidade, porque você vê ali um conjunto de átomos que formam aquela estrutura chamada pedra, sólida, granítica, que seja pedra. E se você pega um organismo como o humano, como este que eu uso, como que você usa, você vai ver que há uma diferença, porque este organismo, este, essa pedra, esse elemento, este objeto que seja, ele não estabelece as trocas que este organismo estabelece. Não há entrada e saída. Não há aquilo que o organismo humano, seja de um animal, seja de uma planta, tem, que é um movimento interno, uma vitalidade interna. Não há vitalidade interna na pedra, há um arranjo espacial de átomos que não deixam de estar em movimento, mas não há uma dinâmica. O organismo, seja de um vegetal, seja de um vírus, há uma dinâmica interna, há um propósito ali. E o organismo humano tem muitos propósitos, então, entenda que há uma complexidade crescente da pedra ao organismo humano. Há vários estágios de complexidade. A natureza, portanto, tem um propósito ao nos apresentar diferentes elementos, diferentes organismos, diferentes estruturas. Propósito significa complexidade crescente. A natureza não chegaria à condição humana de pensar, de sentir, porque ninguém pode negar nem o pensar, nem o sentir, para que desaparecesse, porque tudo leva a uma complexidade e nós estamos caminhando para esta complexidade, a complexidade crescente. Você, eu ou qualquer ser humano, não pode admitir que a consciência, consciência significa propriedade de si, Estar consciente é estar proprietário de uma unidade pessoal. Não pode admitir que isto pare. Daí tem que seguir para uma outra complexidade. Seja num corpo físico, seja em corpo espiritual, há uma complexidade. Há uma complexidade. Deixa eu pegar aqui o controle. Porque eu esqueci de ligar o ar-condicionado, né? Há uma complexidade. Nós temos que entender que se os organismos materiais evoluem para uma complexidade, a consciência também evolui para uma complexidade, porque a própria consciência já é, já é uma complexidade além do físico, que ultrapassa o físico, porque ninguém pode é, constatar que o cérebro gera pensamento, que neurônios pensam. Que neurônios possuem a capacidade de discernir entre o que deve ou não deve ser feito, que neurônios podem amar, o que o coração o músculo pode amar. Isso é um propósito além do órgão, isso é a função, isso se depreende da complexidade que é o sentir e o pensar. Então, consciência da imortalidade vai além da crença na imortalidade, porque se você ficar só na crença, você vai viver uma vida menor, um horizonte desse tamanho, porque você vai acreditar que existe algo segundo sua tradição, segundo o seu aprendizado, e não é, portanto, uma constatação pessoal. A consciência da imortalidade tem que ser algo que você... Conquista, não a imortalidade, a consciência. Você tem que conquistar isso. É pessoal, é intransferível. Por mais que eu tenha consciência da minha imortalidade, eu só passo para você o entusiasmo, eu só passo para você a ideia, mas a consciência requer um trabalho pessoal. As religiões lhe ofereceram vias. Está na hora de você procurar o seu caminho você não precisa abandonar a religião. Não precisa. Não precisa negá-la. Ela é útil, porque ela lhe oferece uma possibilidade de inserção social. A não ser que você tenha tamanha segurança e autodeterminação para dizer eu sou a minha religião. É preciso muita maturidade para isso. É preciso um eu muito maduro para chegar a essa condição. Porque no dia que você disser eu sou a minha religião, eu me autodetermino, você vai compreender o significado profundo das religiões e não vai negá-las, porque elas são úteis. Todas são úteis. Todas têm uma, é, uma posição, oferecem uma posição do indivíduo, situam o indivíduo numa ou noutra condição. Então, você não precisa negar a religião, catolicismo, budismo, protestantismo, espiritismo... Não precisa negar nada. Compreenda a função que aquela religião exerce. Você pode até adotar uma particularmente. Eu sou espírita. A minha, qual é a minha religião? A minha religião é o espiritismo. Porque eu navego dentro do sistema criado pelo espiritismo. Um sistema. Bom, mas agora eu vou em busca da realidade. E ela não está dentro da religião. Ela existe independentemente da religião. Para ficar mais claro para você. Então, como é, uma, como é uma pessoa que tem consciência da imortalidade, vivendo a vida comum, vivendo o cotidiano? Quais são os passos para você dizer assim, eu já tenho consciência da minha imortalidade? É importante que você entenda que isso não é cognitivo, intelectual. Não é ler livros, não são informações que você adquire em palestras. Não. É algo que você tem que ter. Um gasto de energia, um esforço, experiências no tempo, para poder adquirir esta consciência. Você pode começar dizendo ah, eu tenho consciência, não tenho medo de morrer. O medo da morte é algo que a gente pode até afirmar também, não, eu não tenho medo. Eu quero ver no dia que você estiver diante do fato. Não, eu vou morrer agora, ali, ó. Vem ali o acidente, eu vou morrer. Eu vou morrer agora porque meu coração parou, porque eu tive um acidente vascular cerebral e estou caminhando para a morte. Eu quero ver como você lida com isso. É preciso que você entenda que esse é um momento grave. O momento da morte é um momento grave, é um momento sério, porque há uma morte. Quero dizer a você, então, que a consciência da imortalidade passa pela aceitação da morte pessoal. Você não aceitar a morte pessoal, você não entendeu. Por que, que as pessoas não acreditam na vida após a morte? Porque essas que não acreditam, é porque entendem que vida é um conceito ligado ao físico. Por que, que algumas acreditam que há a vida após a morte? Porque se vê depois da morte. Só que depois da morte não é você. Parece paradoxal, né? Mas eu vou explicar. Por que, que você morre? Por que, que eu morro? Porque Adenau tem que morrer. Porque a é tem um início, um meio e um fim. Esta personalidade o conceito de personalidade é eu no meio eu e o meio, eu com o meio, isso morre, acaba. Espírito desencarnado não tem CPF, não tem cidadania, não é baiano, não é brasileiro, não é americano, não é, não é, é italiano, não é alemão, não é francês, não é africano. Espírito é espírito, não tem nacionalidade. O personagem, este, morre. Adenau é perde o lugar nesta sociedade, neste mundo. É preciso você aceitar, entender, compreender e dizer assim, poxa, que pena que eu deixo esta vida. Como esta vida tem sido boa para mim. Como esta vida me é agradável, salutar. Como eu gosto desta vida, porque você não volta a esta vida. Esta vida está se exaurindo, está indo embora, existe um nascimento, existe um período de infância, puberdade, adolescência, adulto jovem, adulto, meia-idade, maturidade, idoso, até chegar a uma pré ou proximidade para a desencarnação, isso é o processo desta vida e você vai deixar isso, vai deixar seu trabalho, seus afetos, suas ocupações. Isso vai deixar. Então, é um momento grave. Grave não quer dizer tragédia. Grave quer dizer é um momento sério. Eu tenho que me despedir dessa vida. Eu tenho que tomar consciência de que eu deixo essa vida. Eu vou construir uma outra vida. Eu vou construir uma outra fase da minha complexidade crescente. Isso não tem a ver com religião. Não é religião me dizer, Adenau, é você ser uma pessoa boa, você vai para um lugar bom. Não se trata desta acomodação. Isso é acomodação. Se trata de eu entender que eu estou deixando uma vida, eu estou deixando pessoas, eu estou deixando uma relação que pode ser direta. Olha como acontece hoje. Nós estamos vivendo por enquanto, por breve tempo, isolamento social. Você quer se comunicar com uma pessoa, mas nem sempre você consegue. Só virtual, porque diretamente há restrições. Restrições suas, restrições do outro. Então, a desencarnação impõe uma série de restrições a você, personagem. Acabou. Já era, já foi, fui. Se eu voltar eu não vou ter as mesmas propriedades, o mesmo lugar, a mesma cidadania, a mesma condição de antes. Então, há uma morte. E se prepare para ela. Como é que a gente se prepara para essa morte? Desapego. Desapego de coisas. Desapego de pessoas quer dizer assim, você não é dono de ninguém você não é pai, não é mãe, não é irmão não é irmã, não é filho, não é filha nem avô, nem avó, nem neto, nem neta nem cunhado, nem isso, nem aquilo, de ninguém você é um espírito e aquela pessoa é um outro espírito a quem você deve respeitar por mais que você ame você não tem propriedade nem é proprietário de ninguém aceitar essa morte é fundamental, é o primeiro passo para a consciência da imortalidade ah, esse personagem morre. Eu não quero que ele morra. Ninguém deve querer morrer nesse sentido, mas tem que entender a importância do morrer, a importância desta morte. Ela é real, ela é inevitável. É ela que justifica a vida que se leva. É ela que estabelece um horizonte para você. A morte do corpo físico é um horizonte. E não adianta você pensar como as religiões lhe oferecem o depois, porque você não sabe como será este depois de agora. Você sabia como era o depois da encarnação anterior. Você sabia como era, mas agora é diferente, porque tudo evolui. Eu tenho 65 anos. Quando eu nasci, o mundo era outro. Em 1955, o mundo era outro. Quando você nasceu, se você tem mais de 20 anos, o mundo era outro. 20 anos, imagine. O mundo era outro. E se você tem 80 anos, o mundo era muito diferente. Não pense que depois da morte é igual. Ah, não, é igual. Estão dizendo que é assim, que é assim. Você vai experimentar uma nova realidade. Agora, se prepare para o seguinte. Se, quando eu nasci, em 1955, o mundo era tal e qual... Eu tive um acidente quando era criança. Aos três anos de idade, eu tive um acidente doméstico. Eu peguei uma grade do berço, que eu dormia, botei encostado na parede e fui subir. E caí. Caí, mordi a língua, partiu minha língua. Eu tenho uma cicatriz na língua, porque partiu. Ficou pendurada parte da língua. Morava numa cidade do interior, muito pobre, fui... Para uma cidadezinha mais próxima, que tinha melhores recursos, pois deram um ponto sem anestesia, sem nenhum recurso. Bom, para mim, bobagem, porque aquilo deve ter doído muito, mas é passado, infância, etc. Hoje, se isso acontecesse aqui, agora, com uma criança, seria anestesiada. As condições são outras. Nós vivemos uma realidade nova a cada período de tempo. Então, quando desencarnar, prepare-se. A realidade que você vai enfrentar é muito melhor do que a do passado. Muito melhor. Muito mais recursos, muito mais condições. Não tem diabinho com tridente, não tem inferno quente. Isso são interpretações morais ao comportamento humano. Você vai encontrar uma sociedade que não é baseada no sistema de valores que você entende nesta encarnação. É outro sistema de valores. Então, se prepare para algo melhor. Mas, espera aí, não corra para ir para lá, não, viu? Lembra que eu falei que você deve gostar dessa vida? Gostar. Porque é sua vida, é sua existência. Aqueles que fogem para algo melhor provocam um pulo, um salto o caminho tem que ser percorrido passo a passo, devagar, permanente, constante, e não simplesmente fugindo de forma mágica. Então, a compreensão da morte do personagem atual é fundamental. Compreender, viver, construir uma vida saudável, relações ótimas, trabalhar, tudo que a vida oferece, lazer tal, mas entender que há início, meio e fim para este personagem. Adenauer vai desencarnar e nunca mais vai existir este personagem Adenauer. Se eu voltar imediatamente, um ano depois ou nove meses depois, imediatamente reencarnar e minha mãe me colocar o nome de Adenauer, será outro Adenauer, porque é um novo meio, uma nova educação, um novo sistema, relacionamentos diferentes. Então nunca é igual, nunca é igual. Então o personagem morre. Esse é o primeiro dado para a consciência da imortalidade. O segundo dado, dissolver o medo da morte. Dissolver. Como assim eu tenho medo da morte? É grave a morte. Tem gente que deve dizer assim para mim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de sofrer. Oh, o que é isso não medo da morte? Ninguém quer sofrer, claro. Você tem medo daquele momento. Mas se você compreende, você dissolve. Para dissolver o medo da morte, você tem que ir às últimas consequências. As últimas consequências. Bom, e se eu morrer agora? O que, que acontece? O que, que eu deixo? O que, que eu plantei? O que, que eu sou? O que, que eu construí? O que me falta? Que habilidades eu não desenvolvi? Quando você chega a uma condição de dizer, não tá ah, bom, se eu morresse agora, tá bom, eu vivi bem, fiz muita coisa, deixei de fazer outras, errei aqui, acertei ali e tal, isso é normal, mas tô satisfeito com a vida que construí, tenho bons feedbacks, amo, sou amado, então você está começando aí as últimas consequências, é, poderia morrer hoje, agora, como? De acidente? Infarto? COVID-19, de que forma? <risos> Há muitas formas de se morrer, mas não se esqueça que a morte é do corpo. Tanto faz. Você pode pensar assim: ah, mas eu não quero morrer numa UTI ali, entubado e tal. A grande maioria das pessoas que estão em coma não estão sofrendo no corpo. São desligadas dele, não definitivamente. Não sofrem. A parada, no coma, a parada num leito, mesmo consciente, é só um período de reflexão. Só um período de reflexão para alguns que precisam que entender a passagem. Então, pode passar um dia, dois dias numa UTI, três dias, quatro dias, um ano, dez anos. Esse tempo é pequeníssimo. Cem anos para o espírito... É um segundo. Olhe você, olhe para trás e veja quantos anos você viveu e veja como passou rápido. Porque o que importa não é o tamanho do tempo, é o sentido aplicado no tempo. Porque o tempo é infinito, o espírito é proprietário do tempo. Se você é imortal, o tempo é seu. Então, cem um, um anos passa rápido, uma encarnação passa rápido, um ano num leito passa rápido. Não que eu acho que todo mundo precise passar um ano no leito. Isso são aqueles que precisam refletir. Não que precisam sofrer, e precisam refletir. E oferecer aos seus familiares a oportunidade de reflexão sobre como a vida é fugaz. Como nós não somos proprietários da vitalidade do corpo, nós somos proprietários da vida do espírito, porque esta é prerrogativa divina. Deus nos deu, você não pode tirar. Agora, a vida no corpo, você não tem domínio. Não tem domínio nenhum, ninguém tem domínio da vida no corpo. A gente pode desencarnar daqui para ali, agora, daqui a um ano. Pode ficar numa cama. Então, se a minha desencarnação for no hospital, num leito, para refletir, que venha, porque isso é parte de um processo de evolução, que é a complexidade crescente. Então, dissolva o medo da morte, indo às últimas consequências com ela, que venha o que vier, porque eu sou um espírito imortal. Terceiro, como é ser consciente da imortalidade na vida comum? Olha sua vida? Qual é seu horizonte? O seu horizonte é a morte. O horizonte da grande maioria das pessoas é a morte. Quando eu tiver tal idade, quando eu tiver não sei quantos anos, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, vamos dar imortalidade, amplie o horizonte. O horizonte não é a morte. O horizonte se perde no tempo, se perde no espaço. Não há horizonte definido. Não é ali. Não é daqui a um ano, dez anos ou cem anos. É para sempre. Então, minhas atitudes são para sempre, Por quê? porque eu não estou limitado à morte de um corpo. O que vale é a minha consciência, o que persiste, o que continua é a minha consciência. Então, meu horizonte não é o meu corpo. Então, se eu tenho uma contenda com você, se eu tenho uma desavença com você, se eu tenho um litígio com você, eu quero resolver isso não para ficar bem com você, não porque eu, você vai morrer e eu não quero ter um inimigo desencarnado, não por isso, porque eu preciso aprender a lidar com o contraditório, com quem se opõe a mim, isso é importante para sempre. Então, eu tenho que aprender a conviver com o que é diferente de mim, com o que eu não entendo, com quem não me entende. Isso é um fator evolutivo para mim. Então, eu faço isso porque o meu horizonte não é esta vida. Você vive uma vida consciente de que você tem mais a viver. Não é só desencarnar, é voltar para onde, com quem, fazer o quê. Então, você começa a ter um projeto de vida. Quando um piloto senta num cockpit para levantar um avião, ele faz um plano de voo. O plano de voo dele é ABC. Eu vou de A para B. Mas eu tenho que pensar, se houver um problema, eu tenho que ter combustível para C, que é a minha alternativa se B estiver inovante. Eu tenho que ter um lugar para pousar. Então, ele coloca combustível para ir e dali para outro. Ele tem um plano de voo adiante de A e B. Tem um plano de voo adiante de nascer, morrer, tenha um retorno, porque você vai voltar, a gente volta, ou volta para aqui, ou volta para outra, outro orbe, outro planeta que tenha vida mais complexa do que a nossa. Então, faça um plano de voo mais alto, voe mais alto, o seu horizonte não pode ser 100 anos, não pode ser essa vida, eu tenho um um amigo que disse, eu quero viver 120 anos. Oh, que ingenuidade, né? Você pode viver 200, 300. Não importa o tamanho da encarnação, importa o número de habilidades que você conquistou, importa a intensidade com que você viveu, importa o que você aprendeu, não o que você sofreu, e não o quanto tempo você tem, se é 100 anos, se é 120 você pode ter 200 anos, ok? Nós vamos chegar talvez a viver mais do que isto no corpo físico, mas o que importa não é o tamanho da existência no corpo físico. Vai aumentar. Nos últimos 50 anos, nós ganhamos 30 anos. Uma pessoa idosa tinha 50 anos, 60 anos, menos do que isso. Uma pessoa idosa tinha 40 anos, era um homem velho, uma mulher velha. Hoje, uma pessoa de 60 anos está em pleno vigor, Tamanho da encarnação é secundário. Viva intensamente, apaixonadamente, integrando habilidades, porque elas serão úteis para sempre. Então, é preciso que você entenda que a consciência da imortalidade deve lhe dar horizontes mais amplos, desafios maiores do que simplesmente estar pensando no depois da morte. Quanta gente vive... Fazendo coisas para se preparar para depois da morte. Faça coisas que sirvam para sempre. Eu não vou ajudar uma pessoa porque eu quero um bom lugar depois da morte. Eu vou ajudar uma pessoa porque é bom fazer o bem, sempre. Não porque eu vou ter uma recompensa ali adiante. Eu vou alcançar uma condição melhor depois da morte. Isso é pequeno, isso é muito pequeno. Isso nos leva até ali a esquina. Que tal você pensar que os seus horizontes eles são muito maiores? Você tem isso. A busca encaminhada pela religião é até ali. A sua busca deve ser para ir, para voltar, para ir, para voltar, para pensar em outros, outras dimensões, outros mundos. Você é dono do universo, então... então a religião não oferece isso para você. Ela lhe oferece um sistema em que você se enquadra dentro de um princípio, dentro de uma condição, e ali, pronto, está ótimo para você. Se você fizer assim, está ótimo. Não, isso é pouco. Eu não quero essa condição. O Espírito, você deve querer algo que lhe diga assim, eu sou livre, eu tenho a eternidade, eu tenho a autodeterminação. Busque isso, porque essa é a realidade do Espírito. A realidade do Espírito não é uma vida ótima depois da morte, não é um lugar ao sol, não é um lugar maravilhoso. A condição do Espírito é dizer onde é que eu quero viver? Onde é que eu quero aprender? Onde é que eu quero ir? Sobre que condições eu, eu quero viver? É esta autonomia. Faça essa busca a realidade que lhe pertence. Agora, cuidado, muito cuidado com essa busca. Tem muita gente que busca meditando, transcendendo, e se torna uma pessoa plena, feliz, e acha que a felicidade é algo interno, pessoal. Sou feliz, sou feliz. O conceito de felicidade implica em complexidade também. Que adianta eu ser feliz vivendo numa sociedade miserável, doente? Por que, que a nossa sociedade é doente? Porque as pessoas limitam seus horizontes. Porque as pessoas querem ser felizes agora. Porque as pessoas querem ter poder agora. Porque as pessoas querem dominar agora porque as pessoas querem reter tudo agora. Egoísmo atrapalha. A felicidade deve estar atrelada à complexidade. Eu quero ser feliz numa sociedade em que é feliz. Então, a consciência da imortalidade deve lhe levar a uma satisfação pessoal e uma possibilidade de transformação da sociedade. Você precisa dar uma cota de transformação à sociedade. Porque a complexidade crescente, a sociedade precisa evoluir. E você é parte dela. Então, uma pessoa feliz é uma pessoa de bem consigo mesmo. E que devolve à sociedade algo melhor do que a sociedade tem. Esse é o conceito. Então, consciência da imortalidade é uma pessoa transformadora, ativa de si da sociedade. Não é só transformar a sociedade e esquecer de si. É viver só a vida coletiva. Você é um indivíduo. Você precisa também buscar a sua complexidade crescente. Não é só fazer o bem aos outros. É fazer o bem a si e aos outros. É uma soma. É um compartilhamento para que todo mundo cresça. Então, uma pessoa que é consciente da imortalidade é uma pessoa atuante. Mas ainda, se você é consciente da imortalidade, consciente mesmo, você atua no mundo, aprimorando, aprimorando o mundo, a partir do seu esforço, esforço. Você tem que gastar energia, é uma energia inesgotável, você tem que gastar ela, energia psíquica, Energia espiritual você tem que. Você não pode ficar acumulando, retendo, economizando. Não economize sua disposição de viver. Você pode economizar o corpo para mantê-lo. Dormir, descansar, sim, é uma economia da vitalidade orgânica, mas não uma economia de disposição de viver. Uma pessoa consciente da imortalidade é uma pessoa disposta ao viver sempre por quê? Porque. É isso que é você. Você não é o que você realiza. Você não é o que você faz. Você é o conjunto de habilidades que você tem. Você é a capacidade de... Você não é a realização. Porque se você achar que você fez belas obras... Olha que família bonita eu fiz. Você não é a família bonita que você fez. Você é a capacidade a qualquer tempo, de construir uma família maravilhosa, bonita, etc. Você é a capacidade. As obras que você fez fazem bem à sociedade, ao mundo. O que ele faz bem é ter a capacidade de... Porque a qualquer tempo você poderá fazer isso em qualquer encarnação. Entendem que é importante você pensar que consciência da imortalidade não é um conceito teórico, não é uma crença... É um conjunto de atitudes para com a realidade que você é, contribui para que exista, porque a realidade é uma construção do espírito. Não pense que a floresta que você vê, intocável, que ninguém nunca entrou, é assim como você a percebe. Você não tem a menor noção do que é aquela floresta ela é vista como floresta verde a partir dos elementos que compõem a sua capacidade de percepção, dos elementos de interpretação daquilo que você chama realidade. A realidade não é uma condição física externa. A realidade é uma concepção pessoal. Então, comece a mudar a realidade, porque ela é uma concepção pessoal. Quando uma pessoa constrói uma realidade boa para si e boa para os outros, oferece aos outros essa referência de uma realidade que é morada pelos outros. Uma pessoa pode enxergar tudo negativo, tudo ruim. Eu vou oferecer uma outra concepção dessa mesma realidade. E vou dizer, olha, estar no fundo do poço pode ser uma coisa positiva, pode ser um ponto de partida, o que você está vendo de ruim pode ser algo bom, porque pode fazer com que você se estimule para reinventar-se. Eu ofereço outra realidade diferente daquela que está sendo vista pelo indivíduo. Agora, o que ela é? Eu não sei. Não sou eu que construo uma uma condição externa absoluta. Eu pego a condição externa absoluta que o criador fez e dou um colorido a ela, particular pessoal, oferecendo aos outros esse ponto de partida e que cabe aos outros modificar a concepção que eu tenho de realidade por isso que é crescente por isso que é complexidade crescente a consciência da imortalidade também deve fazer você gostar de uma coisa interessante que a gente sempre nega uma coisa boa chamada ignorância torne a ignorância sua amiga Torne a ignorância sua amiga. A ignorância não é a dúvida. A ignorância é uma amiga ativa. Porque ela me diz assim, Adenauer, o que você sabe é provisório. Busque outra, busque mais. Essa é a ignorância. Ela impulsiona. Porque quem já sabe, paralisa, entra num processo de estagnação. Tome a ignorância como amiga. Se vem alguém dizendo, não, eu sei como é. Mas você sabe como é dentro de um contexto, nesse momento, mas não se esqueça, isso é provisório. Eu estou vendo o número de pessoas que aparecem na internet, na televisão, dando depoimento sobre é, o Covid-19. É muita informação. Informações contra, a favor, desse tipo, daquele tipo e tal. Chega o um momento que você diz assim, poxa, quanta ignorância nós temos porque se tem muitas opiniões, é porque há ignorância. Se você só tivesse uma unanimidade, pronto, então não tem ignorância. Mas como tem muitas opiniões, a ignorância está presente. E a ignorância está presente pelo volume de informações que a gente recebe. A ignorância é uma companheira importantíssima. Tudo que você sabe é provisório. Por mais que você diga, ah, mas eu sei a verdade. É provisória, é a sua verdade verdade. É o seu entendimento. Então, uma pessoa que tem consciência da imortalidade adota a ignorância como companheira, como amiga, como irmã, ali para lhe estimular. Aquela frase lá de Sócrates, acho que é Sócrates, né? quanto mais sei, mais sei que menos sei. Ou é Sócrates ou é Santa eu não sei, porque é tanta informação que eu não sei a origem. Mas é mais ou menos assim. É, quanto mais eu sei, mais eu vejo o tamanho da minha ignorância. Muito! E isso é muito bom. Isso é sinal de, até de humildade. Então, consciência da imortalidade. É ignorância importante. Além disso, entenda. Você é um ser imortal. Ah, mas eu não acredito. Morra que você vai ver. Eu digo isso sempre às pessoas: morra. Ah, tá brincando? Você é imortal. E mesmo que você não acredite, você é. Você vai experimentar. Agora, se você tem consciência da imortalidade, faça um plano de voo mais alto, vá. Comece a pensar aonde, quando, quem. Comece a avaliar suas inabilidades. Poxa, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. Eu preciso me dar conta de certas é, condições que eu não imaginava. Hoje eu conversei com uma paciente minha que ela disse eu não aguento estar dentro de casa. Tanto tempo um mês, 40 dias dentro de casa, eu não aguento, eu estou no meu limite. Disse, é? Só você, né? Olha uma inabilidade aí. A incapacidade de ter serenidade dentro de uma prisão. Você está num corpo. Por que maior prisão do que o corpo? 40 dias você já está nesse estado? Então, você precisa aprender, integrar habilidades. Quanta gente está com dificuldade de conviver com pessoas. Ora, no momento em que foi decretado o isolamento, principalmente eu, que sou grupo de risco, sou idoso, digo, ah, a oportunidade de eu aprender alguma coisa, porque eu não me lembro de ter experimentado isso. Eu vou aprender, eu vou primar por conviver com as pessoas com quem eu vivo, mostrando a mim mesmo que eu sou capaz de fazer isso com alegria, com amor, com serenidade. Vou resolver todo tipo de conflito, porque é a minha história, é a minha vida, é o meu crescimento, e importa a mim conviver bem. Então, fulana, eu não lhe dou o direito de estar no seu limite, não. É um limite muito pequeno. Volte lá e dê o seu melhor. Seja o centro da sua vida. Porque se você não é capaz de viver numa condição, você não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é a condição. Não, não eu vou viver bem em qualquer circunstância, se eu tiver que estar num leito paralisado ali, eu vou viver naquelas condições, porque eu sou o centro da minha vida, você é o centro da sua vida, não é um leito, não é um vírus, não é um hospital, não é seu cônjuge, não é fulano, não é sicano. é você. Adote você como centro da sua vida. Adote. Porque aí você vai dizer, poxa, eu... Aprendi alguma coisa. Quantas pessoas é, se sentem prisioneiras de situações porque não aprenderam o que é ser livre? Ser livre não é poder ir às ruas. Ser livre é se sentir espírito. Isso é que é ser livre. Se sentir espírito, que você é livre. Entenda que todos são espíritos, que você é livre. Respeite a dignidade da pessoa, porque você é livre. Não tenha preconceitos, você é livre. Trabalhe na sua vida para construir uma pessoa melhor, um personagem melhor, porque é o personagem aqui é o elemento que permite ao espírito crescer, e viva para construir também uma sociedade melhor. Não uma sociedade tipo A, tipo B, não uma sociedade de partidos, de vieses, não. Não. Uma sociedade de pessoas que compreenderam o valor da vida, de pessoas que compreenderam que são imortais e que estão aqui, não toma passeio, estão numa fase importante, num período importante da sua evolução, que não volta. Não volta. E a consciência da imortalidade deve levar você, na vida, a entender que você não está aqui para sofrer. Não está, não. Que você não está aqui para pagar, pelos erros do passado. Que você não está aqui para ser punido por um Deus que mandaria um vírus para punir aqueles que desrespeitam esta ou aquela regra. Não, não acredite nisso. Você não está aqui para pagar, você não está aqui para ser punido, você não está aqui para sofrer. Você está aqui para, e sempre estará para fazer escolhas. Não tem escolhas, boas escolhas más, não escolhas. Toda escolha que você fizer vai te levar a um aprendizado. Se você tem a opção A, B, C, se você escolher A, você vai ter um aprendizado. Se você escolher B, você vai ter outro aprendizado. Se você escolher C, você vai ter outro aprendizado. Alguém pode dizer assim, olha, a opção A é o bem, a opção B é o mal, a opção C é a intermediário. Sistema de valores, toda e qualquer opção sua, lhe levará a um tipo de aprendizado. Então, tire a culpa. Tire a culpa. Errou por ignorância. Busque agora crescer a partir de novas escolhas onde você pensa assim, o que eu estou escolhendo é bom para mim e é bom para a sociedade, ou então para as pessoas. Pronto, essa é uma boa escolha. É bom para mim, é bom para as pessoas. Esta é uma boa escolha. O critério é este. Faz bem a mim, faz bem às pessoas. Esse é o critério, não é um critério moral. É um critério, primeiro, de utilidade, um critério de complexidade crescente, um critério de evolução. Pense assim. Adquira a consciência da imortalidade. O espiritismo começou levando as pessoas a acreditarem que existem espíritos. Perfeito. Primeiro degrau. Existem agora na hora de você entender que você é um espírito e que cabe a você essa consciência. E viver consoante esta consciência e não viver simplesmente dizendo, não, tem espíritos, eu acredito nos espíritos, os espíritos interferem na vida e tal, você é o espírito que precisa tomar consciência da sua existência e atuar no mundo de uma forma assertiva, autoconfiante e confiante que há um propósito divino para tudo. Muita paz. Antes de encerrar, a nossa oração. E eu quero que seja oração diferente também, de novo diferente. Já que nós estamos em tempos de online, a oração, eu quero que você, de olhos abertos, olhando para a câmera, olhando para o seu celular, olhando para o seu computador, para o seu tablet, qualquer que seja o equipamento, você... Pense numa pessoa que você ama. Uma pessoa. Pense uma pessoa só, não é fulano, não é a família, não. Uma pessoa, seja pai, mãe, irmão, amigo, marido, mulher, companheiro, companheira, fulano, uma pessoa. Desencarnado ou encarnado, não importa. Uma pessoa que você ama. Isto é, que há um sentimento de amor. Pense nessa pessoa e vibre no sentimento de amor. Porque a sua vibração de amar uma pessoa reverbera em volta de você e quem estiver em volta de você receberá a vibração do seu sentimento. Ame uma pessoa, porque uma pessoa representa Deus. Muita paz e até a próxima quinta-feira. Antes disso, eu vou lançar um livro, três livros. e esquecendo disso, mas já fiz a oração, já... Pedir a vocês. Eu vou lançar três livros: é, Oração no Dia a Dia, Gratidão no Dia a Dia e Paciência no Dia a Dia. São três livros, um boxezinho. Cadê eles? Eles estavam aqui, aqui, aqui. Esse, Atitudes no Dia a Dia são três livros e eu gostaria que vocês adquirissem esses livros. Entrem no site é, Livraria Harmonia. .org.br e tem lá um seminário. Eu vou fazer um seminário no dia 3 de maio, domingo, de 9 às 11, sobre esses três livros. Vocês estão convidados a comprarem, porque a Fundação Larmonia La precisa de recursos, a gente está sem funcionamento da cantina, da livraria, então eu vou ler esse seminário, você participa do seminário e compra os três livros, ou compra os três livros e participa do seminário em benefício da Fundação La Harmonia. Então, entre no site, livrariaharmonia.org.br. Aí tem lá o seminário Atitudes no Dia a Dia. Ok? Obrigado, muita paz, até a próxima quinta.